0: Hello， 大家好，又是我，你们的 Sky。哦、oh, ，差不多前阵子差不多休息了三个月，因为我迷上了塞尔达。塞尔达王国之类，我把我花了三个月的时间，终于把它全部破关了。我这先说看看为什么我會想玩塞尔达传说，因为我。就是现在比较闲嘛，那我就一直想说找个游戏来玩好了，不然每天运动，然后出去吃，跟朋友吃饭，然后在家里没有别的娱乐，那我就用手机先下载个《原神》，因为《原神》这个游戏啊，很著名啊，已经很有名的了、啊，对不对？《原神》启动。我是可莉玩家，这个短视频应该大家都有都有看过，就是有一个中国的玩家，一个比较胖的男生，然后他穿了一个原神的一个一个萝莉的，我也不知道他是什么图案呢、欸，就是那个应该是原神里面的角色、啊，然后就很有名啊，我就下载了，我说靠，怎么会这么好玩？难怪这么有名。然后，但是我一直都知道原神是抄袭塞尔达传说的。我想说，那塞尔达传说跟原神到底哪一个比较好玩呢？我就去做研究，然后看网络上很多网友就说，塞尔达是原神的好玩程度是原神的十倍以上。呃，想说怎么可能？原神这么好玩，然后塞尔达还是它十倍以上？但是原神比较好入手，就是你只要有一个手机或 iPad， 你就可以玩了。但是你要玩塞尔达传说，因为它是任天堂 Switch 的独占游戏，所以你必须有 Switch 这个主机，你必须再先花一万块买这个主机，你才玩这个游戏。但是又很多人说，其实，呃、欸，是买塞尔达传说，然后送 Switch。等于等于，等于就是 Switch 这个游这个机子啊，是为《塞尔达传说》这款游戏所生呢、啊。Switch 才是它的正品啊。那我想说，哦，这个各种的吹捧、花式吹捧，我说靠，这到底有多夸张啊！那我因为我是现在住在新,新家嘛，我当初也没有买电视，因为我都用、欸、平板啊或笔电啊手机看啊，很少在看电视的。那我在想说啊 ，Switch 的话，因为它是道它是手游嘛，电视也可以嘛，但是我不想要手游，就是因为屏幕有点太小了。那我就想说啊，就是下定决心的，说到底。塞尔达到底有多好玩、多夸张、多吹捧成这样？那我就就买了电视，然后再买了哎、欸，电视好像就是四寸的，很大哦。然后再买了 Switch 主机一万多块，然后再买塞尔达传说，我是买那时候王国之内还没出来，是旷野之喜》，《旷野之喜》买了两千多，完了，我靠，天哪、啊，这辈子吼！我从来没有玩过这么好玩、这么好玩的游戏，因为游戏之所以会好玩，就是在你哎、欸、很小的时候，小时候比较心比较纯粹嘛，比较没有外物的杂念，你会很有时，而且你比较有闲，你可以花时间去玩一款游戏，然后你会很投入，所以游戏才会这么好玩，这么的纯粹。然后长大以后。缺少了这一份冲动你还有很多娱乐、啊，并不一定只有游戏。所以很多人长大以后就不玩游戏，也不看漫画了，因为生活的，因为工作以后，欸、太累了。你回来只是想要看个短视频，哦、喔，刺激一下你的感官，就是感哎五哎官啊感感官哦是怎么讲？<笑>就不会再花时间。你游戏要花一两个小时，你没有这么多的时间去玩游戏、去深入游戏、去体验游戏了。所以长大以后，游戏才会变得这么不吸引你。但是《塞尔达传说》真的，我他妈的真的是那个感动哦！感动就跟我第一次小学的时候玩《马里奥兄弟》那种单机版那个一样。看到别人，我看到怎么这么有这么这个东西啊，因为我们小时候都玩，诶、欸，他诶，他、欸、挡东啊，诶、欸，他挡攻啊，就是就是跟小朋友玩那种诶捉迷藏啊。然后第一次看到同学家有那马里奥跳来跳去，然后还可以说看，这是什么？这是怎么这么好玩的东西？大概是这样来感动。现在你玩马里奥觉得很无聊，但是你要想说你是小孩子的时候第一次接触到马里奥那种。哇、哦，那种兴奋感，那种每天废寝忘食的都要玩，然后吵着爸爸说我要买红白机，那种感动。但是你长大有能力了，你反而不会去玩了。有诶、欸，有经济了，但是《塞尔达传说》真的是一款你此生必玩的游戏，真的让你重新回到小时候，甚至超越，不夸张。我三个月，我之后玩了差不多。半个月，王国之戒就出来了，那我就先买了。而且，哎、欸，王国之戒出来了，我就先去买。然后买买买，玩到的时候，他、啊、说啊，有人因为王国之戒的呃呃、欸欸、YT 的推荐一直出来，看一下，哎、欸，好像蛮好玩的，我就旷野之起就没玩，就去买去玩王国之戒。哇靠，整个感官更提升，但是还是感动还是比不上第一次玩旷野之起。因为《旷野之息》就是你出去靠，怎么会有这么游戏这样上山下海？你感觉是你那个人就在整个整个塞尔，哎、欸，生这么海拉鲁大地在那边畅游。哇靠，真的整个是无法想象。的，然后《王国之泪》是进阶版，把整个空中、地底整个打通那种感觉，但是那种感动还是比不上第一款《旷野之息》。的的感动，但是真的好玩。我玩了三个月，终于把它全部破关了。我现在又重新重玩，从头开始玩。因为我第一次破关的时候，比较是为了赶快达到目的，所以忽略了很多在这个游戏的探索之类的。所以第二次玩就是好好的探索一下它整个游戏的精致，整个游戏的感动。啊，所以比较现在时间就比较少花在玩游戏，有时候一天可以玩十个小时都不夸张。现在可能一两个小时就慢慢玩，慢慢体验，然后比较所以有时间才可以录制，又重新回来这个频道跟大家一起相处。那我就是还是想要看一下天狗，一个天狗卫是 YT 的，我覺得这个这个频道好像是个大陆人，但是我觉得还。做的还蛮厉害的，那我就回顾一下，他有一他的影片，热门影片呢、啊，这以前我都看过了啊，大家一起来复盘，好、哦，他到底讲的有没有道理？那我们先来看这一部是国共内战的终极内幕，它的标题是这样，边听然后边复盘。
1: 呃，前几期我们谈了日本、欧洲还有蒙古的历史啊，那今天我们再回来谈谈中国历史。啊。国民党是怎么被中共给揍趴的、啊？其中的背后的终极内幕，我们从一九二二年说起啊。那一年啊，孙中山北伐，也就是第二次护法，结果惨败啊，被陈炯明调打。啊，孙中山被踢出广东省。那这时。孙中山他才意识到自己几斤几两啊，觉得需要一个强大的靠山。啊、这是当时中国周边的形势图啊，东边是大日本帝国啊，西南是英属印度啊，北边是大蒙古国，再往北就是世界最大版图的苏维埃、啊，也就是后来孙中山和国民党的那座靠山。苏联在扶植国民党的同时啊，也通过共产国际啊扶植共产党。在之后的几年里啊，苏苏联一边全面提供武器和装备，还有军事顾问啊来帮助国民党组建军队啊，一边还创办黄埔军校，还有莫斯科中山大学啊来帮国民党培养军政干部。啊，甚至于还帮助孙中山啊按照列宁主义原则啊改组国民党。把国民党改造成布尔什维克那样的政党，啊，这时苏联就告诉国共两党啊，你们哥俩要好好相处啊，好好合作啊，不要闹矛盾啊，这样对你
0: 们大家都有好处。这段他讲的这一段真的是 true 正确的。喝口水，等一下，大家以为。国民党哦，就是跟诶、欸、共产党跟恶国是势不两立的，是错的。当初孙大炮呢，也就是孙文，当初为了，因为他没有,沒有武力嘛，啊，所以他就是必须说借助外国的势力啊，到处募款啊。他起先是找到日本啊。他跟日本说：“诶、欸，滿清就要割让给你们，因为他心里想说，孙文心里想说，反正满清本来就是，诶、欸，诶、欸，清朝的土地，就就是满族的土地，也不是我们诶华、欸、人，也不是我们中国的土地。他说：你跟日本讲谈判說，说如果你愿意支助我，那我到时候统一中国以后，我就承认。”满洲是日本的土地，那当然日本就和乐不为，就是也有资助日、资助孙文。然后孙文一方面跟日本，一方面也跟俄国。俄国的条件就是说，那我将来就是会让内蒙古啊，讓外蒙古独立。然后因为外蒙古反正当初也不是我们华人的土地啊，因为蒙古一直都是。都是边疆民主嘛，它都不是我们，应该是说不是我们的正统，不是我们，哎，这个叫什么名字？汉汉人的，的汉人的江，的疆域固有的疆域嘛。那跟苏联那边谈的条件就是说，外蒙古独立，因为苏联一直想要在中国跟他们的土地之中培养一个类似缓冲国、啊，就是卫星国、啊，以免。中国如果要攻打他们的时候，直接会攻打他们的土地啊！所以他们，呃、欸，在他们在中国的之间培养一个，呃、欸，类似他们的藩国，就是外蒙古。然后说好，那就跟孙文交换条件，他资助他，帮他训练军队，代价就是他统一的时候，外蒙古要承认他的地位，让他独立。然后进了帮他成立黄埔军校。也想说啊？为什么？所以之后蒋介石北伐成功，也是靠着俄国的军队跟俄国的军事顾问。因为蒋经国，你也想说，那为什么打仗这么烂？日本人。也打不赢，然后共最后国共内战的时候，共产党也打不赢。为什么他北伐能成功？因为他当时背后有俄国的资助，俄国帮他训练军队，俄国帮俄国的军事顾问帮他设计怎么北伐的路线，怎么一些大大小小的战略。所以苏，所以蒋介石才北伐成功，他是唯一的大胜战。那后来呢？那、啊、我们继续看影片在讲什么了。啊，
1: 正是在苏联的扶植之下、啊，国民党才拥有了自己的武装力量啊，势力范围从小小的广州黄埔岛啊，扩张到整个广州，打趴了陈主明啊，统一了广东省。那然后也正是因为在苏联的撑腰下，国共两党从一九二六年七月开始北伐，在短短十个月的时间里就从。广州一路打到武汉、上海，还有南京。那当时，中国最强的三大军阀吴佩孚、孙传芳还有张作霖啊，其中吴佩孚和孙传芳都都被干掉。啊，从1922年到1927年，短短五年的时间里，国民党的势力范围从一个小小的黄埔岛，啊，一路扩张到长江一带，远远超过孙中山之前二十多年战绩的总和。所以都说没有苏联就没有中共啊，但其实没有苏联也没有国民党。那本来按照苏联总顾问啊布留赫尔元帅，也就是中文名叫加伦将军啊，他的计划，那蒋介石完全可以在苏联的帮助下、啊、继续北进啊，灭掉张作霖，然后扫平三大军阀，统一全国。可是就在这个时候啊。蒋介石却二话不说啊，和苏联翻脸决裂，倒向苏联的死对头美国和日本，然后把枪口转向中共，发动四一二政变。那从表面上看啊，这是蒋介石在前景一片大好的情况下突然犯傻，背叛他的苏联老大哥啊。但是蒋介石真的有那么蠢吗？他的情商真的有那么低吗？当然不是。其实。在整件事情的背后，还牵扯到一个更大的内幕。那接下来我要说的内容，在一些不明真相的观众看来，会觉得有点玄幻，会认为我是在胡扯。那肯定还会有人推定我的频道，但无所谓啊。即使这样，我还是要说。那如果你是这样认为，你认为我是在胡扯，那真的是因为你没有看穿这段历史背后的本质。啊，其实苏共啊，自建立开始就是一个傀儡，啊，在它的背后是一个国际利益集团，我就用 boss 来代称这个集团啊。列宁是这个集团的高层和在俄国地区的代理人，而且不光是苏联，还有美国、欧洲，它背后的幕后的主人也都是 boss。相信很多人已经知道我说的是谁了。关于这个 boss 的起源和真面目，我以后会专门用一期节目来全面揭露啊。这里我就不想扯太远了。其实我向来不太喜欢谈阴谋论的、啊，但如果我们要说清楚今天这个主题啊，就绝对绕不开这个话题的。那孙中山在1904年加入洪门致公堂啊，成为 boss 在中国地区的一颗棋子。那有人会问啊，入红门和和波斯有个毛关系、啊？那你你看看红门的标志你就明白了。红门又叫美申会，美申就是 Manson 的音译啊 ，Manson 就是 Free Manson， 明白了吧？推翻满清实质上是波斯的幕后操作啊，孙中山只是马前卒而已。波斯的目标是推翻全世界世袭的皇权和贵族，然后让资本替代他们成为统治阶级。这就是资本主义的本质啊！资本可以左右政治，谁掌控资本，谁就是统治阶级，而 BOSS 就是这个掌控资本的集团。BOSS 这个推翻世袭皇权的行动啊，从法国大革命开始到推翻满清，已经执行了两百多年，啊，满清只是 BOSS 推翻了众多皇权的其中之一。那影片开头我们提到，一九二二年孙中山北伐惨败以后啊。扶植孙中山的就是苏联的 boss 势力啊！一九二三年，也就是列宁挂掉的前一年，蒋介石去苏联拜码头啊，回国以后就当上了黄埔军校的校长。那同时他还假装对说对苏联没有好感啊，以此来掩饰、掩人耳目，为自己洗白。那时的斯大林派和托洛斯基派斗争还没有开始啊，苏联的背后的主人还是 boss。啊，蒋介石只是波斯手中的一个小棋子。啊，为了当上北伐军的总司令啊，蒋介石把自己的儿子蒋经国送去苏联啊，名义上是去留学，那、啊、实质上是去是去当人质的。那、啊、斯大林派和托洛斯基派的权力斗争啊，也不是简单的苏共内部权力斗争，而是斯大林与波斯势力之间的斗争啊。一九二七年。斯大林斗垮托洛斯基啊，标志着斯大林击败波斯在苏联的势力啊。而这时的国共两党都面临一个选边站的问题啊，究竟是继续服从波斯，还是认斯大林的新势力为老大？那结果国民党选了前者，呃，中共选了后者。所以国共联手打到了长江一带以后啊，在一九二七年就出现了宁汉分裂。搞出了武汉和南京两个国民政府，那这就是选边站的结果。表面上是国共对峙，其实幕后是斯大林和 boss 这两个大佬的对峙，而国共都只是棋子而已
0: 。哎、欸，那不对啊！那就是说，蒋介石选择了 boss 然后毛泽东他们选择了斯达林。那最终是斯大林打败了 boss， 哎、欸，对不对？就是毛泽东打败了蒋介石啊。那 boss 有这么烂吗
1: ？斯大林斗垮托洛斯基啊，也就是苏联的 boss 势力。这时蒋介石就拉拢了冯玉祥啊，之后汪精卫也开始清党打击中共。这就是 boss 在丢掉苏联之后对中国境内斯大林势力的打击。啊，在中国方面扳回了一局。从一九二七年斯大林斗垮托洛斯基啊，到一九三七年斯大林清洗掉整个苏联政治局，那、啊、这就是为什么第一次国共内战，也就是十年对峙，刚好也是一九二七年到一九三七年啊，明白了吧？所以为什么之后三十年代斯大林要搞大清洗啊？为什么四十年代会有纳粹攻打苏联？哦、一些聪明的观众，这个时候应该已经察觉到背后的真正原因了吧？前面说过啊
0: 。哦，知道了，因为斯大林，但是斯大林那时候大清洗是把 boss 的势力清除，但是也造就他二战的时候一些高官、一些军事人才的重大损失，所以一开始。德国在打俄国的时候，俄国斯大林他们节节败退，因为好的人才、军事人才都被杀光了，听说杀了三分之二。那他说纳粹德国为什么攻为什么要攻打？哎、欸，俄国？那就是说纳粹后面也是 BOSS 的支持咯，如果他刚刚照天狗这样讲的话，对对,對，有没有合理？
1: 美国和欧洲的背后主人也是 boss 啊，因为 boss 在苏联失势啊，所以才会有蒋介石莫名其妙突然从亲苏变成了亲美。那表面上是蒋介石啊，在大好形势下啊，突然犯傻背叛苏联投靠美国，那实质上是蒋介石在 boss 和斯大林之间、啊、仍然选择效忠波斯
0: 。那蛮忠心的呢。
1: 那导致的直接后果就是一九二九年中东路事件啊，斯大林打过蒋介石和张学良。那最后一九四九年，斯大林扶植中共啊，从满洲南下一路统一，或者说征服全中国，啊，把蒋介石踢到小岛上啊。那表面上是国共内战，背后其实一样也是斯大林
0: 对、啊。伐波西米的延续
1: 。而中共掌权以后啊，中国。境内的波斯势力啊，美声会也被全面封杀。其实历史上的很多事情啊，尤其是近代世界发生的很多事情，表面上看起来毫不相关，但其实他们之间都是环环相扣的啊。你如果仅仅站在中国这个小范围去看所谓的国共内战，是看不到真相的，这就像是坐井观天一样。而真实的情况远远比这个井口要宏大的多。啊，苏联啊，其实也只有在斯大林时代是真正独立的。苏联这个政权由 boss 一手创造，又有 boss 一手毁灭。苏联灭亡以后，叶利钦时代的俄罗斯也是由 boss 复制的七大寡头啊一手掌控。啊，这张照片就是叶利钦当年在克里姆林宫与七大寡头在一起啊。那七大寡头其实就是当时俄罗斯真正的统治者，那他们的背后还有 BOSS。这七大寡头啊，他们他们几个人的民族背景啊，和绝大多数苏共元老是一样的。那 YouTube 对这个话题比较敏感，所以我就不提是哪个民族。那一直到后来普京上台以后，用了十三年时间啊，摆平了七大寡头啊。这七个人流亡的流亡啊，坐牢的坐牢，唯独弗德里曼因为听普京的话得了个善终啊。普京就和当年斯大林一样打跪了波斯在俄国的势力啊，所以波斯的势力也并不像一些人说的那样总是不可战胜的。但是普京放倒的也只是波斯的代理人而已啊，他并不能威胁到波斯的最核心势力。啊，中国官方一直说。
0: 普京当初也是扮猪吃老虎啊，有一点像是习近平的角色，因为普京当初也是大家觉得他是最顺从、最有就没有威胁性的，然后想说那找一个人来收拾烂摊子，因为那时候苏联解体以后，俄国的经济情况很糟，那就找了普京来当一个类似过渡的代理人。他没想到，普京一上台后，发挥他 K G B 的本色，一一把七大寡寡头铲除。你觉得这个时空背景是不是跟习近平的上台很类似呢？因为历史不会重演，但是人会重演历史。当初习近平上台，也是江泽民跟胡锦。胡胡锦涛的拖鞋，他们想找一个哎、欸、可靠听话看起来人畜无害的样子，可以看看我们的习大大当初上台说哇，一副人畜无无害的样子，哎，而且还可以肩挑三百担。<笑>当初觉得觉得他也是红色血脉的后代啊，那觉得挑他就是。把他们的势力继续的往后延续啊！那挑习近平这个，我当初是说想一下啊，胡锦涛想要李强，因为李强是团派的嘛。但是江泽民不同意，因为胡锦涛实职在位十年，但是真正实际实际掌权的还是江泽民。那时候有一句话在胡锦涛时代是号令不出中南海，懂了吗？胡锦涛做的政策根本没有办法有效地扩及到全国。实际上，一些比较重要的决策还是掌握在江江泽民的手里，因为军队还是听江泽民的。正所谓共产党的传统历史。枪杆子出政权，谁掌握了军队，谁就掌握了这个国家。那当初习近平会上台，是因为他爸爸习仲勋当初曾经对江泽民有恩呐、啊。因为那时候江泽民刚上台的时候地位还不稳，差点被邓小平拉下马。啊，是习仲勋，就是习近平他爸爸有出来反对。那他习近平觉得啊，那这个想要还个人情吧？他、啊、觉得习近平他当初在福建在上海其实也没有多大的建树啊，觉得他是一个平庸之辈哦，这个人好掌控。那江泽民也觉得可以啊，说那就就觉得习近平也是可以，但是。胡锦涛啊嘛，应该是说胡锦涛也觉得习近平这个人可以，但是胡锦涛做了一个动作，就是他裸退，他把所有的职务全部都辞职掉了。不像是江泽民要给，就是传给那个胡锦涛说，他还掌有他的军委主席，中央军委主席，中央军委主席的话，掌握住的话，就是掌握了枪杆子。所以他一直掌握的军队，导致胡锦涛做任何事情都会觉得变变手变鸟的。那他就是想要胡锦涛就是用裸退的方式，想要联合习近平来对抗江泽民的势力。那没想到习近平这个人哦，掌握了所有的权力，然后当初还说胡锦涛哦。高峰亮解啊，这么做出了这么好的表率啊，结果十年后，胡锦涛在开会的时候，人在他们，诶、欸、诶、欸，他们什么东西，在大会的时候被人请出去，这就是当初胡锦涛高峰谅解的下场。习近平掌握了所有权利以后，就进一步的铲除。江泽民跟胡锦涛的势力，所以造就现在的习近平。这个阶段是否跟我们这个普京很类似呢？所以呢，我是说了，历史不能重演，但是人可以重演历史。中国的历史
1: 的道统传承啊，是秦汉唐宋元明清啊，然后到中华民国，再到中华人民共和国，是一脉相承的。但其实，如果真的要谈道统的话，那中国的道统应该是 boss 苏联，然后共产国际，然后中华苏维埃共和国，再到中华苏维埃人民共和国，再到中华人民共和国，一脉相承、嗯。啊，当年的中华民国一样也是 boss 搞出来的产物。而、啊、所谓的什么道统啊、文化、啊，不过都是历代统治者的政治工具和统战手段而已。那虽然历代统治者为了搞统战啊，都会宣称自己继承前朝的所谓的道统，但我们看问题要看实质啊，要去看它的本质，要有自己的自主的逻辑，而不是去被官方牵着鼻子走。那事实上，朝代和朝代啊，政权和政权之间是不存在什么继承关系的，只有颠覆和毁灭的关系。那除非有一种情况，那就是新朝代的统治者和前朝的统治者之间有血缘关系，那这样的话还勉强可以叫继承啊。比如说，清朝建国的时候就自称是元朝的直接继承者，这个勉强可以成立啊。第一任入主北京的清朝皇帝顺治啊，和成吉思汗家族是有血缘关系的。那同样，清朝灭亡以后啊，真正的清朝继承者其实是满洲国。啊，即便他只是傀儡，那其次有资格说是清朝继承者的，那就是蒙古，因为清朝是满蒙共治的啊，蒙古贵族很多都是爱新觉罗家族的血亲啊，都是一家人。那这就是为什么当年溥仪被逼迫颁布清帝退位诏书之后啊，中华民国就说啊，外蒙古属于中国的时候，那当时外蒙古的王国们就说。啊，你呀、啊，大脑秀逗了吧？啊，我们是爱新觉罗家族的血亲啊，你四等，你也敢自称继承大清？那个什么诏书啊，经过我同意了没有？当时孙中山反清的时候喊的口号是驱逐鞑虏，恢复中华，啊，然后突然摇身一变就成了大清的继承者，啊，当然这是出于政治目的啊。但是我们说到底扯什么继承不继承，这些都是没用的啊！领土是没有什么自古以来属于谁的啊！如果要谈自古的话，那中国不是应该恢复夏商周的版图吗？<笑>领土向来都是靠拳头打下来的，而不是像中华民国那样靠版图扩张啊，自己关门画地图啊
0: ！就就说，他们常才讲的，台湾是我们。自古神圣不可分割的领土。其实他，他他刚才天狗讲的也对啊，因为从历史来讲，哈，汉族哈、哦，他统治的地方、哦，哈，就是在两、欸、在长江流域跟黄河流域啊。所谓的东北那些满洲。的土地跟更北方蒙古的土地，汉族人其实都没有真正的统统治过。那清朝为什么有呢？因为清朝的时候是他刚才讲的满清共治嘛，啊满哦满蒙共治嘛啊，所以蒙古的领土自然而然的他们是共治的，自然而然会包括在大清的领土里面嘛。啊，不然匈奴那些匈奴那些蒙古人，明朝的时候在讨讨伐的，汉朝在讨伐的，那些领土根本都不属于汉民族了、啊。那你为什么说我突然把他你推翻以后，这些领土都要属于我们中华民国了？那中华人民共和国呢？不合理呢
1: ？中华民国地图画到的地方包括外蒙古，还有俄罗斯和哈萨克斯坦的很多地方。其实中华民国在现实中根本连他们的边都摸不到，说这些地方属于中国，即使以大汉族主义的立场来看，都显得非常的滑稽。其实近代世界的历史啊，还有很多细节我不能在这里说啊，因为很多历史事实是同时违反了西方国家和中国的政治立场的，那我说出来很可能会被这个平台封杀啊。那这里有一部分观众就是从我以前的粉丝中也跟过来的、啊，你们应该都很清楚。所以我现在不敢说太多，很多东西我只能点到为止。其中一些更深层的东西，只能靠你们自己去领悟了
0: 。那剩下的就靠大家去领悟领会了。其实他讲的这些东西，在你外面所谓的书籍里面。或多或少都会有写到，只是分散在哎、欸、不同的书籍里面而已。如果大家有兴趣的话，可以继续去研究这一段历史。This guy, see you next time.